0: Dobrý den, moje jméno je Jakub Přibyl a moje profese, kterou vám dneska částečně rozekry, tak je someliérství. Osobně jsem čtyřikrát nejlepším someliérem České republiky a aktuálně jsem také čtvrtým nejlepším someliérem Evropy a Afriky. A v mistrovském kurzu na dvojce bych vám rád předal pár informací, pár rád, jak se someliérstvím začít, na co si dát pozor, čeho se neleknout a čeho se třeba držet.
1: Mistrovský kurz o Víně se someliérem Jakubem Přibilem.
0: Každá poučka nebo to slavná poučka říká, že všechny začátky jsou těžké. Já vás můžu uklidnit, že začít se sommelierstvím je v tomhle ohledu velice snadné, velice lehké, protože vy se vlastně rozhodujete proto trávit čas se skvělou gastronomí, se skvělým vínem a to rozhodně není nic těžkého. Člověk nemusí dojít do žádného fitka, něco tam těžkého zvednout, je to dá se říct, to je jenom o tom umět si to užít. I to je možná jedna z věcí, která se hrála vlastně roli v mých začátcích. Já jsem k sommelierství zběhl ze sportu, primárně z atletiky tože jsem nebyl úplně marný, jak se říká u nás doma. Na nějakou extraligu atletickou to vydalo. A když jsem právě se na vysoké škole v Brně motal i kolem vína, tak se mně líbila ta kultura, kolem toho imponovalo mě to množství vlastně těch informací, těch znalostí, které kolem toho vína poletují, které vlastně člověk musí mít a musí obsáhnout, aby to pochopil. A samozřejmě to, co mě potom v neposlední řadě zaujalo, bylo i to, že se v tom soutěží. No a když jsem to zjistil, tak bylo rozhodnuto, takže vlastně takhle já jsem se k dostal.
1: Talent k porozumění vínu nepotřebujete. Důležitá je paměť.
0: Já jsem vždycky dotazován na talent. Jestli talent je klíčový pro to, aby se člověk stal someliérem? Mám spoustu známých právě na Jižní Moravě, kteří už od začátku mě vždycky dobře radili a říkali, hele, ty seš kartek z Opavy. Ty nemůžeš mít žádné buňky, to máme jenom my, jeho Moraváci. No. Tak já nevím, jak se na to teďka teda dívají. Pokud si to pamatujou ti, co mě to říkali, že vlastně jsem bez buňek a jsem tam, kde jsem, tak samozřejmě nic takového jako vlohy navázané na místo vašeho původu neexistuje. Že? To jako bychom si řekli, že jediní automechanici v České republice se museli narodit v Mladé Boleslavi a pokud prostě nejste, tak můžete maximálně montovat někde nějaký tragač nebo něco podobné. Takže nic takového nefunguje. Já si neumím představit, co ten talent přesně znamená, v čem přesně by ten somelierský talent jako takový měl spočívat, protože pokud se budeme bavit o someliarství jako o činnosti, kdy člověk má i možnost hodnotit vína, rozeznávat vína, prezentovat vína lidem tak, aby vlastně ukazoval svému okolí něco nového, tak proto je důležité umět rozeznávat chutě a vůně, to jakoby o tom žádná. To, co vám hodně pomáhá, tak je paměť. Samozřejmě dobrý sommelier je člověk, který si umí zapamatovat vína, která pil, proto aby třeba si uměl představit, jak se to víno vyvíjí, nebo aby uměl přirovnat třeba nové víno k něčemu, co už předtím pil a uměl ho nahradit. Takže tam je důležitá ta chuťová paměť, je samozřejmě důležitá paměť těch informací, ale to je asi tak jediné, co vám usnadňuje práci, usnadňuje vám to, tu profesi jako takovou. A já jsem se vlastně sám přesvědčil o tom, že to nejdůležitější, co člověk potřebuje. Tak je to odhodlání, ta píle a ta touha vlastně chtít se to naučit, chtít dojít do toho svého cíle, ať už si ho člověk stanoví kdekoliv, nemusí to být vždy úplně mistrovství světa, ale říkám, já si nejsem jistý, jestli to úplně je talent jako takový, ale více sommelerství si myslím o té dřině, o tom opravdu, o tom chtění, o tom čtení, o tom, o tom nachutnávání, než že by to jako chodilo samo.
1: Víno lépe oceníte, když budete znát teoretické základy vinařství.
0: Těch věcí navázaných na to víno je, je spousta a člověk vždycky musí začínat od těch úplně, úplně nejjednoduších. a vždycky je třeba si nejdřív udělat jasno v tom vlastně, jak víno vzniká. Udělat si vlastně jasno v tom, z čeho to je Jaký proces je a co je na to všechno navázáno. Je to možná trošičku více vinařské než, než somiliarské, ale vlastně pro to porozumění tomu vínu jsou to informace, které jsou strašně důležité. Umět rozlišovat druhy sudů, umět rozlišovat rozdílný způsob vinifikace, tak aby potom člověk uměl říct, jestli to víno třeba je vadné, nebo jestli je to vlastně záměr toho vinaře. Kolikrát je to velice podobné a velice těžko se v tom orientují i, i, i zkušení somiliéři, co už vlastně je za a co není. Takže člověk nejdřív musí teoreticky vědět, co všechno v tom víně existuje a jak to víno vlastně vůbec se vzniká. Jsou to takové ty opravdu věci, jako že Růžové víno nevzniká s litím zbytku bílého a červeného. Že červené víno nevzniká z červených hroznů, ale z modrých. Potom to člověku umožňuje mnohem, mnohem lépe všechno pochopit. A když už má vlastně zvládnutou tady tu praktickou část, teoreticky, když to takhle řeknu, toho vzniku, tak potom se až přechází na tu ampelografii, která už je mnohem zábavnější. To už samozřejmě je o tom vědět, jaké jsou kde typické odrůdy, čím se projevují, jak vypadají, jaká jsou slavná a nebo vlastně vinařské oblasti v překladu, kde je najdeme čím se vlastně vyznačují a to je vlastně takový ten druhý krok, kdy člověk získává povědomí o tom, kde je Bordeaux? Čím je Bordeaux typické? Jaké tam jsou typické odrudy? Že tam kraluje Merlot s kabernetem, že když máte Bordeaux, tak je to většinou o dubovém sudu, tudíž pokud máte rádi vína z Nerezu, tak Bordeaux asi nebude zrovna ta oblast, kam byste měli směřovat svou večerní lahev. To jsou už vědomosti, které se více týkají toho somiliarství a rozhodně jsou mnohem zábavnější, protože už se dají mnohem častěji propojit i s tou praktickou stránkou, že jo? když už se učíte, jaké jsou ty odrůdy, jak se to víno v tom Bordeaux vinifikuje a jak může třeba, dejme tomu, tamní štěrk ovlivňovat charakter toho vína, tak je fajn si k tomu tu lahev otevřít, aby člověk věděl, o čem to je. No a na závěr už jsou zase ty nudné záležitosti, kdy vlastně poslední krok toho somelierského vzdělání je vlastně taková ta legislativa, vědět, co je povoleno kolik toho ten vinař může sklidit v té či oné oblasti. Jak dlouho to víno musí zrát na sudu nebo na lahvi, než jde vůbec do oběhu, tak aby se vám potom třeba v tom somelierském životě nestalo, že za vámi někdo přijde a řekne, mám tady super ročník Brunello di Montalcino 2021, když vám ho nabídne v roce 2023 a vy víte, že to má jít až pět let po sklizni, tak je něco špatně. Že jo? Takže velice to usnadňuje vlastně vyhnutí se tady těmhle komplikovaným záležitostem. Jak poznat kvalitní víno?
1: Prozradí Someliér Jakub přibyl v Mistrovském kurzu.
0: Tak to bylo ohledně toho, když člověk chce být someliérem v tom profesionálním slova smyslu, kdy opravdu se chcete věnovat té profesi. Svět vína nabízí potom ještě takovou tu volnější záležitost, a to je zůstat poučeným lajkem, když to takhle řeknu. Francouzi na to mají zase krásné slovo, tak jako mají sommelier pro profíka, tak když to takhle vezmu, tak jako sommelier amatér se vlastně řekne konosér. To je člověk, který si umí tu gastronomii užít, má rád nejenom samozřejmě víno, ale všechny ušlechtilé kvalitní nápoje, ale libuje si v tom a vlastně rád ty věci poznává, což je taky velice příjemná cesta životem, rozhodně. A pokud si chcete užít víno, tak se Samozřejmě je dobré a hlavně důležité vědět, jak víno vybrat. Já bych si strašně rád přál, aby existovala jedna poučka, že řeknete kupujte víno, které má bílou etiketu a to je vždycky správně nebo něco na ten způsob, ale tak jednoduché to není. Takže i pro toho lajka je samozřejmě relativně těžké se v tom umět orientovat. Na druhou stranu, pokud byste chtěli vědět, co odděluje dobré víno od špatného, tak myslím si, že spousta lidí má spoustu názorů, co by to mohlo být. Já za svou 15-letou kariéru na té nejvyšší úrovni jsem došel k tomu, že nejdůležitější nebo nejlepší ukazatel kvality vína je jeho dochuť. Přeci jen, když už do toho proniknete, víte, že barva se dá manipulovat, barva se dá ovlivnit zráním vína na sudu. Existuje spousta různých přídavků, co se smějí přidat do vína legálně, které trošičku. K umění, charakter jeho třeba aromatiky a chutě. To, co ale nikdy nejde změnit, to, co prostě vynaš neovlivní, je dochuť. Dochutě je to, co samozřejmě, když polknete ten doušek vína, tak je to, co cítíte na tom patře, na tom jazyku, to, to příjemné, tu ovocnost, tu hezkou strukturu. Není to o tom, že to je jenom ta kyselina. Čím déle trvá, tím lepší víno. Je to prostě takhle dáno, když si vezmete úplně základní víno, a nemusí být nějak špatné, je to prostě klasický, prostě, jak se říká hezký český entry level, tak když se napijete, tak vlastně to víno po chvilce zmizí. A vy se vlastně jdete napít znova, protože tu chuť už nemáte v těch ústech. Z biznisového pohledu pro restauraci dobrý, že jo rychleji pijete. Na druhou stranu, opravdu když máte kvalitní víno, tak ta dochuť chuť se umíne třeba minutu. Minutu zůstává v těch ústech a je to jediná věc, která nejde moc jako zmanipulovat, a aby to víno tu dochuť mělo, tak musí být ze super zralých hroznů. A musí to víno být perfektně zpracováno, nesmí být nějak dramaticky filtrováno. Takže to je vlastně taková asi hlavní rada, jak určit kvalitnější víno a to je prostě soustředit se, když už člověk má soustředit se na tu dochuť. Pozor na medaile. Rád bych vám poradil, jak třeba si už vybrat v regále to správné víno, ale já mám jednu takovou, která možná nebude úplně pochuti všem vinařům, a to je to vyhnout se medailím. Já musím říct, že v mojí kariéře skvělá vína, se kterými jsem se potkal, tak v podstatě na sobě žádnou medaili moc nemají. Jsem tam občas nějaké jednu, ale já jsem se prostě naučil. A tím nechci říct, že všechna vína, co mají na sobě 32 medailí a vypadají jako ruský carský důstojník, že musí být jako primárně to víno méně kvalitní, ale mám to tak odzkoušeno, že v momentě, kdy uh, tam jsou ta šidítka, když to takhle řeknu, která se lesknou, tak to nikdy není jako samo sebou. Vždycky je tam prostě ten důvod, proč to tam je nalepeno. A musím říct, že pro mě ta zkušenost s těmi víny, co mají tu spoustu medailí, je většinou spíš uh, zklamání. Možná je to sklamání, že tam je i to velké očekávání díky těm medailím. To je také možné, ale pokud bych já měl dát nějakou radu jako takovou samozřejmě lehce nadnesenou, tak myslím, že vyhnutí se medailím může být celkem krok správným směrem. Pak je tady ještě fenomén ceny samozřejmě. Myslím si, že málo co v současnosti odráží pořád ještě takovéto srovnání, čím dražší, tím lepší. Mám pocit, že hodně to zatím stále přetrvává u různých jakoby, rukodělných záležitostí, kde ten člověk opravdu něco tvoří. Tam si myslím, že to je stále platná záležitost, a jelikož vinařina je rukodělná relativně hodně, ten vina se snaží, tak samozřejmě svoje lepší výnosy vždycky nacení víc než svoje horší. To, proč je to víno lepší, nemusí nutně znamenat, že jedno je z méně zralých hroznů nebo druhé z více zralých hroznů. Může to být vinifikaci. Jenom pro vaši představu, když třeba dáte víno zrád na dubový sud, malý barik, tak s něj dostanete, když bude teda nulový odpar, 300 lahví vína, ale ten sud vás stojí třeba 30 000 korun. Takže když je to promítnete, jenom že vlastně kolik korun vás stojí ten sud, o co bude dražší to víno, tak tohle jsou všechno věci, které se do toho mohou promítnout. Nicméně ten vinař si toho vína více váží, proto si ho více cení. To znamená, dá se říct, že ve světě vína to platí. Že čím dražší víno, tím lepší. Já nechci, aby to bylo úplně dogmatické. Není to samozřejmě tak, že každé víno za 500 korun je primárně mnohem lepší než víno za 200. I ve víně trošičku je taková ta unikátnost, když ho je málo, tak je to trochu dražší, ale není to zase úplně velký hráč tady tenhle moment a zcela určitě to vždycky platí u toho vinaře. Když máte jednoho vinaře a můžete si od něho koupit jedno víno, které prostě je z jednoho ročníku a stojí 200, 300 nebo 400, tak já myslím, že ten vinař moc dobře ví, proč si to takhle jakoby nacenil a proč ta cena je jiná, protože bude reflektovat určitě jinou práci třeba v, už v tom vinohradě nebo v té vinici. Takže já tím nechci říct, že si jakoby máte koupit jednou za rok víno za 1000 korun, když doteď jste byli zvyklí si koupit já nevím, jednou za dva měsíce víno za 500, to vůbec ne. Ale pokud se vždycky rozhodujete, jestli dát 200 nebo třeba 300, tak se můžete Můžete přemluvit na tu hranici těch 300 korun, protože si myslím, že by vám to mohlo přinést mnohem větší zážitek, protože opravdu v tom víně to ještě stále má nějaké opodstatnění, ta vyšší cena.
1: Snoubení vína a jídla má svá pravidla.
0: Co se týče snoubení vína a jídla, tak Spousta lidí tvrdí, že to nemá žádná pravidla, že si člověk může dát, co chce, k čemu chce a proti tomuhle názoru nejde protestovat, protože to je čistě na vás, tak to prostě je. Na druhou stranu, pokud člověk by chtěl vytvořit nějakou symbiozu, nějakou harmonii, dát tou kombinací něco ještě navíc, aby to fungovalo. Tak určitá pravidla jsou. Já nejsem takový, že bych moje děti tlačil do toho, že musí být smeliéři. Ale čas od času se jim snažím vždycky jakoby něco ukázat, nějakou jakoby záležitost, která by v jejich věku mohla bavit. A pamatuji si, že před vlastně dvěma lety jsem vytvořil nové pravidlo pro párování vína a jídla. Od té doby jsem Mu jako věnuju, všímám si toho, jestli funguje. A musím říct, že z 90% funguje. A je to úplně super simple. Já jsem mojí dceři vysvětlil, že když se dává víno k jídlu, ale bavíme se o hotové mídlu, ne o síru nebo o salámu. Tam to může fungovat i jinak, ale když se prostě vezme svíčku a na smetaně, rajská a tady tyhle záležitosti, což je strašně důležité pro to, abyste mohli udělat asi hezký večer se snoubením vína, tak jako nepotřebujete humry a kaviáry, jde to i s normálními jídly a funguje to kolikrát možná mnohem lépe než tady tyhle záležitosti. Takže klidně, když doma budete mít knedlík s uzeným a se tak když si k němu dáte Risling Greensky, tak to bude bomba. A je to i taková teďka ukázka. Já jsem vlastně moji dceři vysvětloval, že když barva toho talíře, toho jídla je světlá, tak k tomu je světlý víno. Jako bílý, myšleno. Rajská je jasně daná. Jsou tam sice ty knedlíky, ale Prejm udává jednoznačně rajská omáčka. Když sadíte na červené víno, tak to vždycky bude samozřejmě lepší kombinace než s bílým. Teď se možná podíváte na tou svíčkou na smetaně, to je hovězí maso, že jo? tam se říká červené víno, ale právě, že. Ta úprava toho masa je taková, že červené víno nepotřebuje. A ta smetanová, zeleninová omáčka naprosto drtí veškerá červená vína, tak jsou úžasná bílá, těžká k tomu. Takže je to strašně jednoduché. Pak vždycky záleží na koření, aby to víno k tomu pasovalo. A to už je zase na velice velice dlouhé vysvětlování, ale pokud budete následovat tady tuhle poučku. Jo, on existuje třeba ve Francii, existuje jídlo, je to mihule říční ryba. Maso je podobné třeba uhoře nebo něčemu takovému, bych to přirovnal. A dělá se s velice výraznou omáčkou z červeného vína. A to je třeba právě ta ukázka, perfektně fungují červená vína, protože ta omáčka je tak dominantní, že ta bílá ryba prostě má jakoby k sobě lepší pairing tohle, takže ono to opravdu funguje strašně často, je to velice jednoduché a nikdy neuděláte krok úplně mimo. Určitě si myslím, že to je první jako srozumitelný a správný krok, jak třeba potom začít řešit trošku detailněji, jestli to bylo úplně to ono, to pravé ořechové, nebo jestli tam byla ještě nějaká skulinka, druhou radu, kterou mám, čím víc se to jídlo jakoby mučí ohněm nebo výrazněji jako připravuje, tím výraznější musí být víno. Když máte prostě pošírovanou rybu, nebo vařenou, nebo cokoliv, když máte vařené hovězí maso, tak nepotřebujete výrazné chutě. To maso víte, že prostě jemné chuťově potřebujete jemné víno. Pokud máte maso, které mohněm a má tu chuť i toho kouře, tak samozřejmě potřebujete něco, co bude mít tu strukturu a musíte dát vlastně jakoby plnější víno. Takže to jsou dva takové momenty, kdy si v jednom zvolíte barvu a v druhém vlastně jakoby intenzitu těch chutí toho vína a myslím si, že relativně ten výsledek potom dobře
1: funguje. Posloucháte mistrovský kurz someliéra Jakuba Přibyla.
0: To, co samozřejmě ke každému oboru patří, tak jsou určité mýty a legendy. A já musím říct, že nejvíc, co mě jako úplně zarazilo, tak ono to zní jako kliše, že asi to používá každý someliér, že to někdy někde slyšel. Ale když jsem byl dotázaný, jestli jsem si jistý, že v té tmavé lahvi je opravdu bílé víno, když na té etiketě je tramín červený. mě byla tahle otázka položená před dvěma lety, v roce 2021. Já jsem si myslel, že tohle toto už jakoby je lehce jako pryč trošku mě to zarazilo to je mitus prostě který vlastně on má svoje opodstatnění. samozřejmě když máte na té etiketě tramín červený tak ta barva je vám tam podsunuta že jo vy to jakoby tak nějak očekáváte tramín červený je tramín červený protože má červené kuličky ale víno které se s ním dělá je samozřejmě bílé co jsem jako zůstal hledět s otevřenými ústy jak se říká tak bylo když za mnou přišel pán a říká no ale tohle víno co jste nám nalil tak jako není moc kvalitní Já říkám proč si to myslíte? Já si myslím, jakoby opak. On říká: no, protože ono má malou tu díru. Já se na něj dívám a říkám si, jak to jako myslí malou díru. A pán mě vlastně vzal tu lahev a ukázal mě tu výduď vedně. Si vezmete lahev vína, tak tam je vždycky vlastně jako by ta výduť, ten oblouček, žeho, který zasahuje dovnitř ty lahve. A říká mi, no to je přece takové pravidlo, že čím větší je tady ta díra, tak tím to víno je kvalitnější. Takže když tam dáte prst, tak je to dobrý, ale když tam dáte třeba jako tři prsty, skoro jako celý ukazováček a všechno, tak je to kvalitnější to víno. A já se na něj dívám a říkám si, no ty. To jsem nikdy neslyšel teda, to asi jako, otevřel bránu jako nějakou, kterou jsem ještě neměl otevřenou. Prosím vás, to je... Úplný mýtus. To je velikost potavho té výdutě v té lahvi uh, nemá s kvalitou nic společného. Ono to nemá společného nic uh, ani s kvalitou toho skla nebo té lahve, na to, že by to mělo uh, nějaký vliv na kvalitu vína. To proč tam ta výdutě je vlastně kvůli tvaru té formy. Některé firmy mají takový tvar, některé mají onen tvar, některé lahve váží 3,5 kg. To je taky takový mýtus, že čím těžší v tím lepší víno. Taky to takhle nefunguje. To si ten vinař vybírá jakoby každý sám. Ty sklárny samozřejmě se snaží nabízet spoustu tu druhu, aby uspokojili co nejširší poptávku. Takže tvar lahve, váha lahve, velikost výdutě jsou věci, které jsou v podstatě jenom nějaká jako designová záležitost. Samozřejmě některé tvary lahví mají význam, protože umí ukázat, z jaké oblasti to víno pochází, že pro nějaké oblasti jsou typické nějaké tvary, to ano, ale neznamená to, že jsou lepší nebo horší než nějaká jiná vína. Samozřejmě pokud chcete víno skladovat, tak je lepší, když je tmavá. Pokud by se na něho dostalo někde nějak uvézáření z nějakého světla, tak samozřejmě ta tmavé sklo má trošičku lepší obranou funkci, než to čiré sklo, ale na kvalitu to vlastně nemá žádný vliv. To, co mě asi nejvíc z těch mítů řekněme štve, tady tohle jsou spíš takové jakoby úsměvné věci, tak je takový ten jako mítu z toho škatulkování, že pálavu tu já znám, ta je vždycky sladká. To je taková, jakoby, taková mantra, a já jsem schválně použil pálavu, protože ta je v tomhletom jako směru nejčastěji skloňovaná. Pálava není vždycky sladká. Stejně jako Millerka není vždycky kyselá, a stejně jako třeba Frankovka, o které spousta z vás rozhodně asi ví, že je to červené víno, tak Frankovka nemusí být vždycky červená. Existuje i Frankovka, která je udělaná jako bílé víno. To, co tím chci říct, je, že jakákoliv odrůda, ať už to bude Chardonnay, ať už to bude Frankovka nebo pálava, tak může být suchá, nebo může být sladká. Může být tichá anebo může být šumivá, mohla zrát na nerezu a chutnat ovocně, anebo mohla zrát na dubovém sudu a může mít v sobě tu krémovost. O tom, jak to finální víno vypadá, jaké atributy má, co tedy najdete v té lahvi, to o tom si rozhoduje vinař. Jak to nechá prokvasit, do jaké nádoby to dá pro zrání a všechny tyhle věci. To, jestli je to pálava nebo šardoné, to na to nemá vůbec žádný vliv. To je spíš ukazatel nějakého charakteru, co můžete čekat v tom profilu. Pálava vždycky bude nebo měla by být aromatickým vínem. Vždycky by to mělo být hodně voňavé, to ano, to se o pálavě může říct. Tím ona se odlišuje společně třeba s trámínem od právě třeba šardoné, které tak aromatické není. Ale co se týče toho zbytkového cukru a těchto záležitostí, tak to, že pálava je sladká, je absolutní mýtus. A musím dokonce říct, že mě osobně třeba aromatická vína, takzvané voňavky, strašně chutnají, mám je strašně rád a mám je ale strašně rád právě v té suché verzi, kdy oni si zachovají to příjemné aroma výrazné, ale zároveň mají i tu aperitivní svěží, Chuť, tak je to moc fajn. Takže pokud by vám někdo tvrdil, že pálava musí být sladká, rozhodně nemusí. A pokud jdete po něčem sladkém, tak se neříďte názvem odrudy, ale opravdu tím, jestli na tom vině je napsáno polosladké nebo polosuché, protože to je to, co je signifikantní. A ještě možná poslední mítus, který se týká přímo té naší profese somiliarské. A ten možná roznáší jeden můj kolega, který s nadcázkou říká, že vlastně somelier je jako takový vlastně placený alkoholik. Vlastně panuje ta představa, že sommelier je o tom pití. A můžu vám říct, že každý Someliér by si strašně přál, aby to bylo <laughs> o tom pití, ale Someliérna je strašně komplexní věc. Dobrý Someliér, když má tu pozici v, třeba v restauraci, tak je zodpovědný za výběr samozřejmě vín, za jejich naceňování, za jejich prodej, za jejich servis, za komunikaci vlastně s nadřízenými, ať už je to FNB manažer nebo třeba už přímo ředitel toho podniku to je jedno. Takže nějaký reporting. Ve větších restauracích mají someliéři pod sebou ještě nějaké další, třeba svoje podřízené komy které řídí vlastně. To znamená, ta funkce a samozřejmě je o tom, že člověk si může dát každý den skleničku vína, to rozhodně jako by ano, ale není to primárně o tom, že sommelier je člověk, který někde sedí a jenom hodnotí víno. To už je taková třešinka na dortu a ne každý Someliér se k tomu dostane. Ta sommelierina je o té práci jakoby spíše manažerské, anebo potom v tom servise, pokud jste v restauraci, anebo nákup-prodej, pokud jste třeba u dovozce. A to, že či újáté degustaci pro někoho to že, to, že vás pozvou na hodnocení vín nebo cokoliv takového, tak to jsou ty odměny za to, že člověk v tom oboru koby má nějaké jméno a snaží se v něm vynikat. Takže bohužel je to mítus, no, že každý den pořád jenom pijeme a jsme veselí.
1: Vínu můžete porozumět jen díky několika slovům.
0: Co se týče osobního nějakého přínosu, co someliarství může člověku přinést, tak já myslím, že to, co mu to přináší, tak asi ale je to trošičku lepší užití si toho vína, že umí právě rozkrývat ty Niance a umí se trošičku lépe v tom soustředit, umí si to vychutnat, umí si určit, na co se vlastně zaměřit v tu danou chvíli. Samozřejmě, velkým úspěchem pro profesionálního someliéra je rozhodně to, když se naučí komunikovat s těmi klienty, když najde tu společnou řeč s nimi, protože nejde o to vypadat jako jaderný fyzik a mluvit tak, že vám nikdo nerozumí. Je třeba umět to víno popsat tak, aby bylo srozumitelné celému publiku. Já jsem teď četl citát pana Roberta Feynmana, což byl takový velice významný fyzik. A ten prohlásil, že pokud člověk nějakou problematiku neumí vysvětlit pár jednoduchými pojmy, tak problematice nerozumí. Je to prostě o tom, když musíte strašně složitě popisovat víno, tak něco není v pořádku. Na to stačí pár slov, aby člověk vlastně si udělal ten obrázek. Takže i to je vlastně svým způsobem úspěch, že ne každý musí cílit na to, aby chtěl být čtvrtý v Evropě nebo nejlepší na světě. Není to dogma, není to nutnost a i tady ty vlastně postupné cíle jsou velkým úspěchem potom v tom profesním životě i vlastně v tom jakoby osobním, když skončíte na té úrovni toho konosera, toho poučeného lajka, tak už to, že si budete umět lépe vychutnat to víno, tak je přece krásná situace. Milí posluchači, dostali jsme se do závěru. Já doufám, že jste to se mnou vydrželi, že vám to ukázalo, že someliérství je krásný dynamický obor, že je to záležitost, která umí přinášet potěšení a zábavu od vlastně amatérského levlu až po ten nejvyšší profesionální a pokud byste chtěli rozšířit naše sommelierské řady, tak budeme rozhodně rádi, protože musím říct, že nás je v republice stále málo a že by s nás klidně mohlo být víc. Pokud byste zůstali v té laické rovině, tak já jsem pro jednu firmu připravoval anglický citát a je tam napsáno With a bottle, life is better. Přeloženo do češtiny, tak se to tak nerýmuje zvukově, ale je to o tom, že z lahví je život hezčí nebo lepší. To je možná i z pohledu z koně, jak se říká, ale s tím vínem můžete zůstat na zemi a dá se to taky krásně užít.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.